0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. No próximo domingo, nós vamos ler no Evangelho da Missa um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus Cristo. Quando ele diz que nós, nós cristãos... Devemos ser sal da terra e luz do mundo. Se nós não somos superficiais, se nós procuramos aprofundar um pouquinho o que significa isso, ser sal, ser luz, nós vamos perceber que é uma grande responsabilidade. Mas agora, na nossa meditação, tentando precisamente entender do que se trata, vamos partir de uma premissa que vai, ser, vai nos acompanhar de alguma maneira, durante toda a meditação. E, na verdade, é derivada imediata das palavras de Jesus Cristo é que sal e luz não se pode ser mais ou menos. Não se pode salgar mais ou menos, não se pode iluminar pela metade. Mas vamos das palavras de Jesus Cristo, que é sempre bom lembrar, essas palavras ele pronunciou no Sermão da Montanha. Isso dá uma força muito grande. Isso é mão da montanha. Era como que o resumo foi a primeira grande pregação de Jesus e ele queria de alguma maneira apresentar o programa, apresentar as ideias principais. A gente pode imaginar a expectativa que havia por aquele rabino que estava ensinando por toda parte. Rabbi, na verdade, que estava ensinando por toda parte e que era diferente, diferente de todos os outros, dos conhecidos, tinha vindo da Galileia. E Jesus Cristo, logo no início do Sermão da Montanha, um pouco depois de ter pronunciado as chamadas bem-aventuranças, que nós ouvimos na semana passada, no Evangelho do Último Domingo, ele dizia assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra, Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. De fato, para que serviria um sal mais ou menos, que fosse insosso? Seria para jogar fora, um pó branco inútil, que necessariamente ia ser pisado pelos homens, como a gente pisa areia, como pisa qualquer coisa que vai pelo chão. O sal precisa salgar. Talvez alguns de vocês que conhecem o livro Caminho lembram já do primeiro ponto. São José Maria vai nessa mesma direção. O primeiro ponto do livro vai falar dessa necessidade de ser sal, luz, sem usar a palavra, mas assim que a tua vida não seja uma vida estéreo, ser útil, deixar rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. A luz também não pode ser mais ou menos. Vós sois a luz do mundo, diz Jesus. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Vamos sempre lembrar que a lâmpada aqui é algo que se acende, uma chama. Se se coloca uma vasilha, cobrindo, apaga imediatamente. Ninguém acende e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro. Onde brilha para que todos, para todos os que estão na casa. A luz, que é mais ou menos a luz que se esconde, que vai para baixo de uma vasilha, apaga. E Jesus conclui essas palavras, conclui o que nós vamos ouvir no Evangelho da Missa, dizendo o quanto ele espera de cada um de nós. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu sal e luz sal da terra luz do mundo talvez a gente pudesse se perguntar por que exatamente sal e luz? Jesus Cristo poderia ter escolhido outras realidades vós sois o alicerce do mundo ou vós, vós sois não, sal e luz se costuma dizer que sal e luz tem uma característica comum, que se chama o poder comunicativo. Ele comunica, o sal comunica, transmite. O que que ele comunica? Ele comunica sabor. Ele transforma o alimento, um alimento, quando ele é condimentado, quando ele é salgado, e se se faz na maneira correta, ele ganha todo um outro sabor. Inclusive antes antes de outro dia, antes da refrigeração, também servia para conservar os alimentos. O alimento salgado, ele resiste melhor ao tempo, ele não apodrece, mas o sal comunica. O sal, ele desaparece, desaparece no alimento, mas ele tem esse poder comunicativo de transmitir uma característica, assim como a luz. A luz propriamente nós não percebemos a luz, mas ela possibilita que a gente veja as coisas na sua verdadeira grandeza, na cor autêntica. E é exatamente isso que o cristão, cada cristão, está chamado a ser. E insisto, vamos lembrar que Jesus está falando isso no sermão da montanha. Ele não está falando para um grupo de iniciados, não está falando para os apóstolos, daqueles que já tinham, digamos assim, uma caminhada. Não, está falando para aqueles que são, não existe essa expressão que eu vou usar, mas você vai me entender, cristãos comuns. Todos somos cristãos comuns. Todos somos cristãos em função do nosso batismo. Mas não se trata de uma especialização, uma espécie de algo a mais, que alguns cristãos devem ser sal e luz. Não, o cristão, aquela multidão que ouvia Jesus Cristo, estava chamada a transformar o mundo e de tal maneira que os demais, podemos pensar aqueles que não têm a fé vendo essas boas obras daqueles que são sal e luz cheguem a dar glória a Deus louve o vosso Pai que está no céu um cristão faz isso ele tem que transformar a vida das pessoas que estão perto dele não porque seja especial não porque seja um influencer pode ser, mas não por isso ele mostra com a sua vida, com o ser sal, por exemplo, que vale a pena. Essa talvez seja a grande lição das pessoas que estão perto de Deus, dos santos, desses que talvez a gente pode em algum momento da vida conhecer. Eu tive a, a sorte de poder conhecer dois santos, ou melhor, vi um santo, outro vi um pouquinho mais. Eu pude ver São José Maria Escrivá, de vi lá na numa reunião e pude ver e ouvir e falar alguma vez o São João Paulo II e, e claro, a gente percebia que eram pessoas comuns como todo cristão tem que ser comum não eram pessoas diferentes, não eram feitos de outra matéria mas ao mesmo tempo é, o último adjetivo que a gente que eu diria de cada um deles é que era insípido não, pelo contrário, hein? mostrava que valia a pena Concretamente em relação a São José Maria Escrivá, eu me lembro que eu assisti um daqueles encontros, talvez alguns tenham até assistido também encontro filmado, quando ele veio no Brasil. Acho que não entendi quase nada ou nada. Mas essa ideia de que valia a pena, de que era possível ser santo, aquilo me marcou, eu era muito garoto. Então os santos são sal, são luz, iluminam. A gente sabe que é assim. Eu acho que se cada um de vocês fosse pensar em algum exemplo De algum homem, de alguma mulher Perto Que foi sal, que é luz Que que desaparece Porque Não pretendem Aparecer De uma maneira vaidosa Mas que dão sentido Tem esse poder comunicativo E Jesus quer que todos nós sejamos assim Não é de umas pessoas especiais Concretamente de São João Paulo II eu eu penso uma coisa interessante que ele viveu de uma maneira absolutamente autêntica ele era sempre ele mesmo e olha que interessante era um homem do teatro ele antes de se decidir por ir ao seminário, ser padre ele estava no teatro e bastante encaminhado por quê? porque tinha, tinha talento mas sendo um homem do teatro nunca fez teatro, no sentido é, de fazer um papel. Ele nunca representou o papel de papa. Né, que, Agora eu vou ser papa. Agora você Carol Voitila. Ele era sempre papa, sempre igual a ele mesmo. E aqui acho que é uma característica interessante que a gente já poderia ir marcando assim, pensando na própria vida, é, quem quer ser sal? Quem quer ser luz, precisa ser ele mesmo. Quanto bem nós conseguiríamos, nós faríamos para nós e ao nosso redor, se a gente se despreocupasse de representar um papel. Se nós fôssemos sempre em tudo, simplesmente, cada um de nós mesmos. E como é importante isso, não é verdade? Às vezes que força a gente sente no sentido contrário. Não sei, de falar aquilo que... A gente acha que os outros devem estar pensando, de gostar do que todo mundo gosta, ou de ser, digamos assim, uma pessoa que se adapta, mas não no sentido bom da palavra, mas se adapta porque nunca é ele mesmo. Uma pessoa que se se perguntasse, mas afinal de contas, quem é você? Eu não vou citar aqui a a famosa música de muitos anos atrás... Teria que dizer, eu sou uma metamorfose ambulante. Uma metamorfose ambulante, eu vou mudando, eu vou eu vou me transformando. Claro, se nós queremos ser sal, queremos ser luz, no sentido cristão, no sentido que Cristo espera de nós, nós devemos ser autênticos. Que a tua vida não seja uma vida estéreo. Não vamos esterilizar a nossa vida à base de, uma hora tentar fazer uma coisa para agradar um lado, agradar o outro... Deixa marca, deixa rasto. Então essa é uma característica. A característica da autenticidade, autoria. Nós somos autores da própria vida. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos, é nosso, é autêntico. Zero representação teatral. Uma segunda característica, que pode parecer até um pouco contrastante com a primeira, e que quem quer ser sal e quer ser luz. É ter a coragem de manifestar os sentimentos. Pode parecer até uma coisa meio boba assim, manifestar os sentimentos, ser uma pessoa sentimental. Não, não é isso. Uma pessoa que ela tem coração e coloca o coração nas coisas que faz. Nós temos que botar alma, botar coração nas coisas que a gente faz, para estudar. E isso não significa que nós vamos nos emocionar, vamos, sei lá, você está estudando é, cálculo e, e lá nas integrais você põe um coraçãozinho, não nada, é nada disso, nada, nada piega sentimental, mas é uma pessoa que põe o coração nas coisas que faz, que manifesta os sentimentos. E veja, uma pessoa que não manifesta os sentimentos está sempre é, no seu mundo, na sua vidinha, é insípida. Se o sol se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A Divina Comédia, não sei se você lembra assim, A Divina Comédia é essa obra-prima do Dante Alighieri, em que ele faz uma viagem imaginária e, para o inferno, o purgatório termina no céu. Dante Alighieri, ele vai fazer a primeira a primeira e a segunda parte são três partes a, a obra o inferno o purgatório e o céu a primeira e a segunda parte ele vai fazer sendo conduzido por um poeta latino o Virgílio e a última parte ele vai é, ter como guia o grande amor da vida dele na verdade era um amor infantil um amor que ele ele tinha, tinha conhecido quando era criança uma menina chamada Beatriz. E, e o fato é que o, o Dante e o Virgílio eles começam a fazer toda aquela viagem e se chama Comédia exatamente por isso. O termo Comédia significa uma história que termina bem, termina no céu. O nome original da obra era Comédia Comédia de Dante. Mas logo depois. Um outro outro literato chamado Petrarca, ele vai dar esse nome, que passa para a história, a Divina Comédia. Porque é uma história que fala dessa relação dos homens com Deus. E fala dos que se condenam, dos que se purificam e daqueles que estão no no céu. E antes mesmo de eles entrarem no inferno, eles têm que transpor um rio que se chama Aqueronte. Aparece um grupo como que no vestíbulo, no inferno, e que chama a atenção do Dante. E quem são esses? Uma espécie de gente que estava para entrar, já estava dentro, ou seja, já não saía. Mas é como se não tivesse entrado muito no inferno. E o vigílio explica para o Dante que aqueles são os fracos, os indolentes. A gente poderia dizer, com essa expressão que se usa tanto na, na linguagem da da espiritualidade, os tíbios, os mornos, aqueles que não tomaram partido na vida, a não ser o próprio, gente que não pôs o coração em nada, gente que viveu para si mesmo, gente, no fundo, que não foi nem bom nem mal. E e o Vigílio explica assim, claro, as palavras são de uma outra, é é inverso, a Divina Comédia é inverso, e nesse, nesse momento o Vigílio explica assim, este modo miserável é adotado pelas almas tristes das, daqueles que viveram sem merecer louvor ou execração ou seja, não foram bons a ponto de serem louvados mas nem foram maus gente insípida o mundo não deixará a fama de sua vida Misericórdia e justiça os desprezam, ou seja, nem o céu nem o inferno está preocupado por eles. Não falemos deles. Olha e passa. É, é, essa expressão última aqui, que é muito forte, é, olha e passa. Na é verdade que às vezes a gente vê essas pessoas insípidas. Tomara que nenhum de nós seja insípido. E a gente percebe que pode, no máximo, olhar e passar. Olha e passa. Pessoas, não sei, fechadas no seu mundo, fechadas nos seus projetos. Gente que não coloca o coração em nada. Gente que não se envolve com nada. Voltando a São João Paulo II, era um homem que botava o coração nas coisas que fazia. Tem uma história bonita que isso do início do pontificado ele tinha um ritmo de trabalho impressionante nas viagens eh, os jornalistas às vezes não conseguiam acompanhar o ritmo dele e, e um jornalista uma vez vendo a programação eh, eh, dele lá, as coisas que ele ia fazer ele ficou assustado e disse assim, Santidade o senhor não tem nenhum tempo livre e ele falou todo meu tempo é livre interessante isso Todo o meu tempo é livre. Todo o meu tempo eu coloco à disposição. A minha vida, eu não quero que seja uma vida estéreo. Que a tua vida não seja uma vida estéreo. Ser útil, deixa rastro. Não vamos ficar lá preocupados com o nosso mundinho, com as nossas pesquisas, com as nossas buscas, com aquilo que a gente curte, com aquilo que a gente é, segue. Já vai percebendo como às vezes as tecnologias ao mesmo tempo que nos comunicam também podem nos empequenecer nós podemos correr o risco de não ser sal nem luz e sermos insípidos, precisamente por isso ele não coloca o coração em nada o coração que é nas buscas nas coisas que a gente está fazendo então resumindo o que a gente viu até agora para ser sal e luz é preciso viver a própria vida viver em primeira pessoa, autenticidade é preciso ter a coragem de manifestar os próprios sentimentos.
1: Mas há uma terceira característica
0: que talvez surpreenda, porque pode parecer que não depende de nós. A terceira característica para ser sal e luz é ser feliz. A gente pode pensar, mas não depende de mim. As outras duas dependem. Depende de mim ser autêntico, ou seja, ser sempre igual a mim mesmo fazer as coisas exatamente da maneira que eu penso dizer aquilo que eu penso depende de mim colocar o coração nas coisas, seja uma aula que eu assisto seja quando eu converso com alguém, seja o esporte tudo, colocar a alma agora ser feliz a felicidade não é por assim dizer algo que todo mundo busca e alguns, às vezes parece que bem poucos encontram E vamos nos convencer que não. Vamos nos convencer que o que nós não podemos conseguir, não depende de nós, é ter uma vida fácil. A vida é como ela é. A vida, às vezes, apresenta umas facetas meio bicudas, assim, e a gente vai ter que enfrentar. Agora, ser feliz depende de nós. A vida fácil não é decisão. A felicidade é uma decisão. E aqui, eu queria eh, ler com vocês, na verdade, não vou ler, é um relato mais extenso, mas só a parte principal de um autor que talvez eh, alguns de vocês conheçam. Ele já é falecido, um autor espanhol chamado Jesus Urteado. E escreveu um livro, esse sim, muito famoso, chama O Valor Divino do Humano. E num outro dos seus livros, ele conta uma cena que ele presenciou que não é que fosse exatamente uma cena espetacular o protagonista é um menino menino de uns 10 anos mas é uma cena que faz contraponto aquilo que a gente via lá do inferno olha e passa ele contava no livro que ele não conseguiu passar, que ele viu aquela cena e aquela cena tocou profundamente o coração, por É alguém, um garoto que mostrava uma grandeza E, ao mesmo tempo, uma simplicidade desarmante. Ele dizia assim, que ele tinha encontrado, tinha visto uns garotos que iam pedindo de porta em porta. E eram dois lá, um de uns cinco e outro de uns dez. Se via que eram irmãos. E depois de várias tentativas, e bater em várias portas, eh, o mais velho saiu de uma casa trazendo... eh, um recipiente, uma lata, alguma coisa assim, cheia de leite. Então, ele começou a dar ordens lá para o pequeno. Falou, senta aí. Primeiro eu, depois você. E começou. E ele virou, mas o, o, o autor aqui percebeu que ele fingia que tomava e não tomava. Tá? Primeiro eu. Daí dava para o pequenininho. Agora você. O pequenininho sim tomava. Agora eu, agora você, agora eu, agora você. E assim, dessa maneira simples, o pequeno tomou tudo. E ele, é, tem da importância, tinha se envolvido, tinha mais ainda, tinha é, dado o melhor para o irmão, sem chamar atenção. E ele dizia assim: esses agora você, agora eu enchei meus olhos e lágrimas. E terminava. Ele não falava aqui do Brasil, então, na verdade, isso que a gente diria um menino de rua, era um cigano. assim, sobre um fundo de risos ciganos, comecei a subir a encosta cheia de ciganinhos. No meio da encosta, voltei a cabeça. Tive vontade de descer e guardar o vasilhame. Ou seja, a grandeza daquilo, né? aquele rapaz, um menininho, ele tinha sabido dividi dando tudo para o outro e sem chamar atenção sem que o outro percebesse tive vontade de descer e guardar o vasilhame aquilo era um tesouro mas nem sequer pude tentá-lo entre burricos carregado de bilhas corriam dez garotos atrás do vasilhame de lata dando pontapés a lata saltava entre os pés descalços sujos de cor cinzento pó de estrada também o generoso brincava entre eles com a naturalidade de quem não faz nada de extraordinário ou melhor com a naturalidade de quem está habituado a fazer coisas extraordinárias e eu acho que nós deveríamos ler isso daqui e perguntar será que a gente consegue entender essa história? Bom, a leitura imediata claro que a gente entende mas será que a gente entende de verdade? a gente entende que a gente pode fazer isso Com naturalidade. Com a naturalidade de quem sabe fazer de maneira ordinária coisas extraordinárias. Será que a gente não pode fazer isso na nossa casa, por exemplo? Será que a gente não pode escolher o menor, o menos simpático para nós e deixar o o melhor para os outros? Será que é tão difícil fazer isso? Será que a gente não poderia conseguir de verdade... Encarnar essa história, tomara que a gente entendesse essa história. E veja, aqui a gente volta lá desde o início. O o menino, que teria lá seus 10 anos, ele ele era autêntico. Às vezes, essa palavra autêntica, ela já foi bastante falsificada. Ser autêntico não é fazer o que em cada momento a gente quer fazer. Eu sou muito autêntico, porque quando eu não quero trabalhar, eu não trabalho. Não, sou preguiçoso. Talvez a gente confunda autenticidade com espontaneidade. Espontaneidade é fazer as coisas é, é, de uma maneira que não há forças. Esponte, em latim, é isso, sem nenhuma, nenhuma obrigação. E, e é claro que a espontaneidade é uma coisa, uma característica é, muitas vezes positiva. Mas não necessariamente. Vamos pensar que o um espirro é espontâneo, e não por isso seja uma coisa espetacular. É, aquele rapaz, o, o menino maior, ele era autêntico. Aquilo era uma autoria dele. Ele fez aquilo. Ele decidiu. Ele, quando saiu da casa que deram para ele lá um, um, um vasilhame de, de leite, ele pensou: Isso é com meu irmão. Ele não podia escolher ter uma vida fácil. A vida era aquela e pronto. A nossa vida é essa e pronto. É, a gente pode mudar as circunstâncias, mas nós não podemos esperar a mudança das circunstâncias para sermos felizes. Ao mesmo tempo, ele se envolvia nas coisas. Ele sabia colocar o coração nas coisas sem nada de piegas. É verdade, dá a impressão que esse menino é tudo menos piegas. Até a forma aparentemente dura que ele fez a coisa, primeiro eu e depois você só que o primeiro eu, ele não pegava nada e nas vezes seguintes também deixava tudo pro irmão menor e isso, e e sobretudo era alguém feliz tão feliz que o, o Dom Jesus Orteaga, quando tentou encontrar, ele encontrou ele brincando no meio dos outros, fazia aquilo com naturalidade quanto a gente poderia aprender, não é verdade? Ele não podia ser, ter uma vida fácil, não podia comer o que ele quisesse, não podia brincar com o que ele quisesse, vivia na rua, mas ele podia ser sal e luz, podia viver por irmão. Isso sem passar a fatura, hein? sem chamar a atenção. Isso é uma das coisas é, que mais impressiona, na verdade, como é difícil a gente não passar a fatura das coisas boas que a gente faz. A gente faz uma coisa e, de repente, olha, fui eu que fiz, viu? Eu, eu que acordei mais cedo, eu que organizei isso, eu que levei para frente. O eu, o eu, o eu. O sal e a luz, se eles aparecem, eles não cumprem bem a missão. Na verdade, se a gente, na na comida, se a gente sente o sal, muitas vezes, porque ele não não se diluiu o suficiente, ele não desapareceu. A luz, em geral, a gente não vê. Mas como faz toda a diferença, a gente pode viver uma vida assim, uma vida útil, que deixa marca, sem chamar atenção. E é isso que Jesus Cristo espera, ser sal e luz. Quando a gente pensa é, nessas é, pessoas que viveram isso, tantas vezes a gente pensa na mãe. Né? que fez a mãe? A mãe ela sempre desaparece, a mãe ela sempre... se coloca no segundo plano, ela sempre se preocupa antes com o filho, com a filha, e ela faz tudo isso dando sabor, dando luz, é sal e luz. Imagina como seria a Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus Cristo. Eu gosto de pensar que Jesus Cristo, quando contava isso, quando dizia ser sal e luz, ele pensava em alguns exemplos positivos pensaria, por exemplo em São José, mas pensaria de uma maneira toda especial na sua mãe, na nossa mãe Nossa Senhora então vamos pedir a Nossa Senhora, terminando a meditação que a gente é, tenha a capacidade de entender isso que não seja só um slogan sal da terra e luz do mundo, não, não, é muito sério Nosso Senhor espera isso de nós, de cada um de nós e como diz um ponto de caminho que eu uso para terminar agora a nossa meditação, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, de que cada um de nós, seja sal e luz, dependem muitas coisas grandes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,